0: Bienvenidos a Trending, capítulo 27, del 25 de noviembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía, aquí vais a escuchar otras voces. Adelante. ¿Qué tal esas tarjetas de crédito? ¿Han sobrevivido la vorágine del Black Friday? Espero que sí. Yo este año la verdad es que me he portado bastante bien y he hecho más de Celestino que otra cosa. Al final solo me compré una cosita chiquitita y nada más. Y es que uh, mi, mi Black Friday se ha disfrazado de Singles Day, ¿os acordáis, no? Del 11 del 11. Y es que en Aliexpress siempre te hacen ilusión la cosas, las cosas que compras en ello dos veces. La vez que lo pides, luego se te olvida que lo has pedido y cuando lo recibes. Y esta semana he ido recibiendo todo lo que pedí. Así que mi Black Friday sabía a Aliexpress. Pero no solo Black Friday vive esta semana, y por ello os dejamos ya con la primera intervención, como es habitual José Antonio, y esta semana nos habla sobre un grupo de WhatsApp de unos policías. Así que directamente y solo para vuestros oídos, ¡adelante José Antonio!
1: Hola Javier, hola a los compañeros y a todos los que nos escucháis. Un grupo de WhatsApp de, policía, de la Policía Municipal de Madrid ha saltado a la fama esta semana. Varios miembros de este grupo han deseado la muerte de la alcaldesa y han proferido graves insultos contra periodistas de La Sexta como Ferreras y Ana Pastor. Además, estos mismos miembros hacían apología del, del fascismo, reivindicaban la figura de Hitler, saludaban a jóvenes que cantaron el sol en Las Cibeles como los jóvenes cachorros, e hicieron graves comentarios racistas en los que literalmente decían que los inmigrantes eran comida para peces y que había que entrar en lavapiés con bombas y lanzallamas para acabar con todos esos moros y esos rojos y toda esa gentuza que les protegía. En esa dialéctica churrigonesca llegaban a declarar que ellos estaban donde tenían que estar, en las calles, y que su lema era matar. Este era un grupo de WhatsApp del turno de noche de la policía municipal en el que había más de 100 miembros y uno de ellos filtró estas conversaciones. El ayuntamiento anunció enseguida que pondría en conocimiento a las autoridades judiciales el caso y que estudiaría las medidas oportunas después de la decisión judicial. Sin embargo, debido a las presiones a lo largo de la semana, ha anunciado que le retiraría la placa y la pistola a los policías que enviaron estos mensajes. Los sindicatos policiales han apresurado a defender a estos policías y han atacado al denunciante, del que han dicho que lo único que buscaba era menoscabar la imagen del cuerpo y desestabilizar a las fuerzas sindicales, ya que él pertenecía a comisiones obreras. Lo de los sindicatos policiales da para otra intervención y estoy seguro de que muy pronto nos brindarán una oportunidad para poder hablar de ellos. En cualquier caso... El policía que denunció estos mensajes ha tenido que pedir la baja y está sufriendo graves amenazas, por lo que ha tenido que pedir protección policial. De hecho, se ha llegado a filtrar que habría pedido que se rebajase la tensión contra él, que se habría pedido que rebajase la tensión con, se rebajase la tensión contra él mientras este tema seguía candente y que cuando pasase el tiempo podrían atacarle con más tranquilidad. Pasan de este modo de la dialéctica churrigonesca a la de los Soprano, la famosa serie de mafiosos del HBO. Es que es increíble cómo estos imbéciles han pasado de creerse el brazo armado de la ley a la panda de macarras y acosadores que seguro eran ya en el instituto. Hasta aquí cualquier persona normal tiene muy claro cómo analizar moralmente el caso. El contenido es delenable, asqueroso, incluso da miedo. Y no se puede achacar a la manipulación de los medios ni a unas conversaciones sacadas de contexto. Ni siquiera se puede decir que sea una conversación privada. Y es que, de verdad, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a utilizar las redes? ¿Cómo le vamos a enseñar que lo que cuelgan en una red social deja de estar bajo su control si ni siquiera nosotros tenemos muy claro todo este asunto? No era una conversación privada. Era un grupo público y era una red social y quedaba por escrito. Si no te puedes hacer cargo de lo que pones en un WhatsApp, es que no lo deberías poner. Esto no admite mucho más recorrido. Sin embargo, sí que hay algo que me preocupa. Y es la unanimidad con la que todos han defendido que estos agentes, por haber realizado estas opiniones, debían ser apartados del cuerpo. Estoy seguro que estos agentes, si son capaces de escribir estos mensajes en un chat público, deben estar fuera del cuerpo. Pero no por lo que han dicho, sino por los comportamientos que deben tener cuando tienen, cuando van vestidos de uniforme. Pero en cualquier caso, nunca por lo que han escrito, lo que opinan o lo que piensan. Y es que el problema es que la izquierda, y creo que no solo la española, hace tiempo que se embarcó en un viaje sin retorno a las Islas de la Piel Fina. Las que, oh por Dios, ¿cómo ha podido decir eso? Eso es una barbaridad, tu opinión debe tener consecuencias. Y todo esto era muy fácil cuando no había cargos de responsabilidad. Ser un soldado de la moral es fácil desde las trincheras, cuando atacas, pero, pero les estaban esperando. Y enseguida aparecieron unos tuits irónicos en los que se defendía el holocausto, o al menos se hacía mofa de ello. Y la izquierda española no se puede permitir muchas bromas con el antisemitismo. Con lo cual un concejal de cultura duró menos de una semana en su cargo. Y efectivamente, esto era una chorrada. No tenía ningún sentido que un concejal de cultura dimitiese por unos tweets, pero, que había, ser, pero había que ser coherentes. Antes habíamos sido soldados de la moral. Había una pieza Se habían cobrado una pieza muy interesante, todo un concejal de cultura del Ayuntamiento de Madrid. Y esto abrió la aplicación de la llamada ley Mordaza en Internet, por, lo que, por la que en los próximos días un tuitero va a ingresar en la cárcel. E incluso desde la cuenta de la policía se advierte que retuitear un tuit ofensivo puede ser entendido como una, como una adhesión a esa opinión y, por lo tanto, puede ser constitutivo de delito. Durante todo este proceso hemos asistido a juicios esperpénticos en los que una chica de 19 años se sentaba en el banquillo de los acusados por ofensa a una víctima de ETA, Carrero Blanco hemos hecho que los límites del humor sean una conversación de bar. Y en serio, en todo este proceso creía que la izquierda había aprendido algo. Sin embargo, han ido a degüello y han culpabilizado a estos policías por unas opiniones aberrantes, horribles, aunque, y también doy que decirlo, muy básicas, y han hecho que el juicio sea por lo que opinan, por su opinión, y han eliminado la posibilidad de investigar sus actuaciones. Y esto realmente me lleva un poco a una idea... De que es que la izquierda española hace mucho que dejó de leer a Marx. Se han olvidado de que la teoría debe tratar sobre la realidad y que no debemos amoldar la realidad a nuestra teoría. Porque sería fantástico que todos los policías fuesen como el héroe que ha sido capaz de decir basta y denunciar a la opinión pública lo que unos decían y otros, y esto es muy importante, callaban. En cuanto a grupos de WhatsApp callamos ante opiniones machistas, fuera de lugar, etcétera. Pero en vez de investigar cómo semejantes energúmenos han podido entrar en el cuerpo, como en una entrevista para entrar en la Policía Nacional a un chico le preguntan que si tiene pareja, el chico dice que lo acaban de dejar y los entrevistadores le empiezan a decir que si le han dejado porque no le daba suficiente caña. Y lo peor de todo esto es que el chico estaba preparado, sabía que le iban a atacar por este tema, lo habían preparado en la, en la academia. Es decir, tenemos ahí machismo, garrulismo, lenguaje churrigonesco, vamos. No se investiga cuál es el ambiente en las comisarías. Otro policía me comentaba que estaba harto de que de vez en cuando llegue uno de esos cargos que le ven medrar y les en cara que habían descendido a las detenciones. Este policía decía que mucha gente, y al final es esta la que termina ascendiendo porque presenta muy buenas estadísticas, no entiende el trabajo policial de intervención y que uno de estos iluminados se puede cargar meses de trabajo de acercarte a la población porque entran y piden mano dura. No se investiga por qué... Cuando Rubalcaba era el ministro de Interior se exigían cupos de detenciones en las comisarías y se hacían rankings en las comisarías de Madrid. No se investiga que policías que fueron torturadores durante la dictadura pasaron a la democracia y más allá de amnistías se hicieron parte indispensable de la lucha contra ETA del PSOE y que muchos, como Billy el Niño, terminó condecorado. Lo que ocurre es que parece que la izquierda ha aceptado que todo es un simulacro. Y esto es muy grave porque el simulacro... No simula una realidad paralela, lo que esconde es que no existe ninguna realidad. Han optado por la opción más antimarxista, han negado la realidad y han impuesto la teoría. Y sin embargo, en todo esto, creo que el momento es el momento de defender la libertad de expresión. Porque siempre me ha parecido horrible esa expresión de tu libertad acaba donde empieza la del otro. Como una forma de marcar los límites de expresión. Como que mi libertad de decir lo que quiera termina donde el otro se siente ofendido yo no soy responsable de cuál es el nivel de ofensa que puede tener la otra persona. Siempre me ha parecido que expresa mucho mejor esta lucha, la del no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por defender que puedas decirlo. Que por cierto no es una frase que dijese Voltaire, sino que lo dijo una biógrafa del propio Voltaire. Lo que han dicho es una barbaridad, pero prohibir que lo digan no va a hacer que desaparezcan estas opiniones. Estas opiniones hay que atacarlas, hay que luchar contra ellas y hay que defender que las puedan decir para defender nuestra libertad de expresión. Muchas gracias por escucharme y si he ofendido a alguien, sinceramente, es tu problema.
0: Mano nos trajo la semana pasada lo que se estaba generando con la manada. Pues bien, esta semana nos va a contextualizar acerca del 25N, que ha sido este sábado, que, como seguro, sabéis el día es que es el día contra la violencia de género. Así que, a ello pues, y también, solo para vuestros oídos, adelante Manuel.
2: El 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia de género un día en el que mujeres y hombres, administraciones y organismos supranacionales reivindican el fin de esta lacra social. ¿Dónde está el origen de la fecha? Tenemos que remontarnos hasta 1960 y hasta República Dominicana. Allí, desde 1930, el dictador Rafael Trujillo ha impuesto un régimen totalitario donde una larga lista de más de 50.000 hombres y mujeres son asesinados y atestiguan este totalitarismo. Allí. Los que no estaban por la labor de mantener y aplaudir el régimen deciden organizarse y surgen movimientos clandestinos de resistencia como el movimiento revolucionario 14 de junio. A este movimiento pertenecieron las hermanas Mirabal, protagonistas de esta historia. Patria, Minerva y María Teresa lucharon contra la dictadura de Trujillo y defendieron la libertad. Esas tres mujeres activistas y contrarias al régimen fueron en más de una ocasión encarceladas, y dos de ellas incluso violadas. Sin embargo, las mariposas, que es como se las conocía dentro de la Asociación Revolucionaria Clandestina, siguieron en la lucha. Sus denuncias y acciones se hicieron muy incómodas para el dictador y el régimen, así que fueron encarceladas de nuevo y liberadas al poco por la presión internacional. Las mariposas habían volado y trascendido sus fronteras, su lucha, su ansia de libertad y dignidad para el pueblo dominicano, ya no estaba silenciado. Así que el dictador decidió quitarlas de en medio. Un 25 de noviembre de 1960 fueron detenidas, golpeadas hasta la muerte y metidas en un vehículo que posteriormente despeñaron por un monte intentando simular un accidente. Las hermanas Mirabal murieron. Las mariposas volaron. Las mariposas volaron y fueron recordadas durante años en Latinoamérica hasta el punto de que el movimiento feminista latinoamericano, comenzó en 1981 a celebrar el 25 de noviembre como Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. En diciembre de 1999, la Jornada de Reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su resolución 50 134, y además, la propia ONU hizo una invitación a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la población pública, perdón, a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer. Desde entonces y hasta ahora, el cambio ha sido lento, largo y lleno de dificultades, al menos en nuestro país. Y aunque se han producido cambios, estamos muy lejos de la erradicación. Si nos centramos solo en las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, Solo en 2016 se registró la cifra más baja, 44 víctimas. Pero ojo, que en 2017 ya se ha superado esa cifra, y el año aún no se ha acabado. En lo que va de año han muerto 45 mujeres por violencia machista, y de ellas solo 9 habían denunciado lo que nos pone en otro escenario crítico, el de la denuncia. No se denuncia por varios motivos. Desde el propio miedo a dar el paso a cruzar la línea y romper el vínculo con el maltratador, hasta la incredulidad en la justicia y en la respuesta social. Parte del sistema judicial aún pone en duda sus testimonios, y estas mujeres no confían en la justicia. En los últimos 20 años han muerto 1.014 mujeres. Tres de cada cuatro asesinadas no presentaron denuncia. Las comisarías, los juzgados, la justicia, sigue siendo cosa de hombres. No todos. Como tampoco todos los que intervienen en el proceso desde la recepción de la víctima hasta el juicio final, si es que llega a verlo, están preparados para ellos, sean hombres o mujeres. En 2003 se aprobó la ley reguladora de las órdenes de protección, oh, un gran paso, sí. Y en 2004, nuestro país se convirtió en ejemplo de Europa y del mundo con la ley integral contra la violencia de género, a la que siguió la ley de igualdad tres años después. Desde la ley, el número de denuncias se mantiene por encima de las 120.000 anuales y la cifra de asesinadas solo bajó el de 50 el año pasado. Las leyes están bien. Están bien si se las dotan no solo de contenido, sino de herramientas para llevarlas a cabo y de dotación económica. No se hizo así. Es más, en los últimos años se recortaron los presupuestos destinados a tener profesionales en las diferentes instancias a ayudar a aquellas ONGs o asociaciones que trabajan en materia de igualdad de género. Tampoco se dotó suficientemente a los juzgados, la sanidad o la educación. Sin inversión no hay involución. Dice Pilar Álvarez en un artículo de El País Digital que la ley de 2004 preveía incluir materias para reforzar la formación en igualdad en todas las etapas educativas que no se pusieron en marcha. Trece años después, Sigue siendo una asignatura pendiente y se ha vuelto a incluir en el famoso pacto de, de Estado para atajar la violencia machista que se aprobó el pasado septiembre. Yo también creo que la solución pasa por la educación. Por un lado por campañas de sensibilización por parte de las administraciones en los centros escolares, pero por otro, por el cumplimiento de la ley por parte de las editoriales y los docentes, incluyendo en sus libros de texto y en sus programaciones de aula este tema. Me consta que en muchos centros se trabaja. Me consta que hay mucha maestra y mucho maestro en este país que hacen lo que pueden y saben hacer, pues en ocasiones no son faltas de ganas, sino de formación. Me consta que hay direcciones de centros educativos y profesorado que se autocensura, porque las familias pueden protestar. No es la primera vez que participo en campañas organizadas y financiadas por administraciones locales en esta materia. Y uno de los problemas con los que me encuentro antes de ir al centro, y no voy a todos los centros del municipio, pues los hay que declinan la actividad, es que antes de ir me pidan desde el centro información sobre lo que voy a decir. Y en solo una ocasión el requerimiento se hizo al menos en la forma con la intención de poder seguir trabajando posteriormente los contenidos en el aula. En Navarra han empezado un programa piloto llamado Escolae, en el que se busca educar en igualdad. Se busca cumplir con la ley de coeducación. El programa está de momento implantado en seis centros de la comunidad foral. La idea es valorar resultados e implantarlo en todo el territorio. Qué lejos está esto de Navarra con lo que se vive en muchas otras comunidades autónomas. Y ojo, que no es mi intención culpabilizar aquí al profesorado. No, no, no. Es un problema o una culpa compartida entre los centros y su comunidad educativa las familias y las administraciones educativas de todo rango. La violencia de género que vamos, que vemos, que oímos, no es sino la punta del iceberg. La violencia de género es estructural, está metida hasta el hipotálamo de nuestra sociedad machista. Diferencias salariales, comportamientos laborales de acoso, violación y agresión sexual, lenguaje sexista, chistes sexistas presentadores y programas de televisión machistas, mujeres objeto, mujeres que se quieren objeto, roles de género que practicamos e inculcamos en nuestros pequeños, personas que miramos para otro lado y un largo etcétera. Y esto es así porque normalizamos todo. El pasado mes de febrero leí un artículo en El Español en el que Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha, Planteaba las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si en lugar de mujeres asesinaran futbolistas? ¿Qué pasaría si en lugar de estar hablando de mujeres asesinadas, hablásemos de políticos asesinados? Y yo añado, ¿también lo normalizaríamos? Dejo ahí la pregunta. No quiero despedirme hoy sin recomendar una canción y un libro. La canción es La puerta violeta de Rosalén una maravilla de canción, poesía pura, una canción linda como ella, como Rosalén. Y el libro, el libro se titula Valerosas, es un libro informativo para niñas y niños, de mujeres que hacen lo que ellas quieren, mujeres que no están en los libros de texto, mujeres que de una manera u otra han contribuido a la historia de la humanidad. La autora es Penélope Valleu y está editado en Dick Books. ¡Feliz día y feliz vida!
0: ¿Cómo podía dejar pasar esta ocasión? Esta semana, el jueves en concreto se celebra en Estados Unidos Acción de Gracias. Seguro que habéis oído hablar de ello. Lo habéis visto en películas e incluso... Quién sabe, igual lo vivís. Le pedí a Katie que nos contara cómo es acción de gracias para ella desde el punto de vista más íntimo y personal. Se sale un poco de la línea de trending, pero me parecía que podía ser algo interesante para los oyentes. Saborear este momento. Adelante, Katie.
3: Esta semana se celebra Acción de Gracias, o Thanksgiving, en los Estados Unidos. Siempre cae el cuarto jueves de noviembre y es uno de los festivos más importantes para estadounidenses, eh, en mi opinión porque es un festivo que más o menos tenemos en común, es decir, no es un festivo religioso. Cada familia celebra en una manera distinta, pero todos los recuerdos que tengo de este día tienen siempre un tono de, de gratitud. Hay gente que madruga para participar en las típicas carreras benéficas o, o prepara y sirve comida en su iglesia o en un albergue. Son costumbres muy comunes, eh, si no cada año, por lo menos eh, la mayoría de gente que conozco lo hacen de vez en cuando. Cuando era pequeña siempre lo hacíamos en la casa de mis abuelos. Vivían en la misma calle toda mi vida y la mayoría de sus vecinos también. Entonces, los festivos eran como un, como un puente en el pueblo, con todos los niños de esa calle fuera jugando juntos y súper contentos. ¿no? Daba igual si nevaba o llovía, cosa que pasa muy a menudo en estas fechas en Indiana. Mientras tanto, los adultos dentro, eh, con mi abuela como matriarca, dando órdenes a los demás para asegurar que todo fluya bien. Un montón de cosas para picar antes de la cena y con el desfile de Macy's en el fondo. ¿no? Macy's es como un corte inglés en los Estados Unidos y patrocina un desfile en Nueva York cada año. Parecía súper fácil. Eh, cada, uno, cada uno con su trabajo y en un abrir y cerrar de ojos, pues todo hecho. Ahora en total somos 22. Casi la mitad son los niños y la única, la única que ha cambiado eh, son las jefas de la cocina, mi madre y mi tía, dando sus órdenes y prepar preparando los platos tradicionales de nuestra familia. La cena propiamente dicha de Thanksgiving es un auténtico festín. Como mínimo hay eh, una crema, normalmente de calabaza, un pavo y su relleno, eh, stuffing en inglés. Y en mi familia hay tres tipos de stuffing. Uno, el tradicional, es una mezcla de pan, especias, apio, y cebolla y adorno. Eh, otro con ostras y un tercero con cerdo o carne picada. Eh, luego la salsa, puré de patata, judías verdes o coles de brúselas, maíz, mmm, boniato con sus nubes tostados encima, ¿no? eh, panecillos y, claro, el pastel de calabaza con nata montada. Y después, una super siesta. Me doy cuenta ahora, después de preparar todo esto, todo esto el año pasado, que no es nada fácil. Pero a la vez, es difícil quita quitar algo del menú. Si no hay stuffing, pues no es Thanksgiving. Y lo mismo con cualquier otra cosa de, del menú. Aunque tengo que decir que un buen plato de jamón es una incorporación muy bien recibida. Este año echaba de menos estar con mi familia y el pastel de calabaza de mi madre, claro. Eh, pero a la vez, lo más importante es recordar que tengo mucho por lo que estar agradecida. Entonces, como es la tradición de ese día, comparto mis agradecimientos con vosotros. Tengo mucha suerte de estar donde estoy. Tengo un trabajo que me encanta, un grupo de amigos increíble, una familia que me apoya y mi pareja que hace la vida mejor donde quiera de estemos. Aunque les echo de menos a mi familia en Indiana, están todos sanos. Mi abuelo acaba de cumplir 92 años y puede ver sus bisnietos crecer. Tengo dos sobrinos, cariñosos y adorables, y la magia de Skype y FaceTime para hablar con ellos cuando yo quiera. ¿Y tú? ¿De qué estás agradecido?
0: Submarinos. Imágenes de submarinos ocupaban las redes y casi todo lo que veía. ¿Por qué? La respuesta era algo inquietante, la verdad. La Armada Argentina había perdido comunicación con el Ara San Juan un submarino de 1985. Es del tipo TR 1700, una serie de submarinos encargadas por Argentina a una empresa alemana llamada Noswerker, perdonar eh, aquí debería Nathan de Swiss Spain echarme una mano a mediados de la década de los setenta. Esto es suena algo lejos, ¿no? Estamos en 2017 y aquí tengo que pedir perdón de antemano ya que igual estoy diciendo una auténtica barbaridad, ya que no tengo ni idea de cuál es la vida útil de un submarino, pero al ver década de los 70, pues me parecía algo lejos, ¿no? El Ara San Juan nunca había entrado en combate pese a ser un submarino de ataque y para finalizar con la breve explicación de esta de los datos más técnicos decir que tiene 66 metros de largo, lo que se llama eslora, y 7 de ancho, lo que se dice manga y lo propulsan 960 baterías alimentadas por motores diésel es decir, estamos ante un submarino no nuclear En Twitter hay muchísimos hashtags, destaco algunos de ellos, ¿vale? Eh, almohadilla Ara San Juan, Almohadilla Submarino Ara San Juan, Almohadilla Los 44... Almohadilla fuerza a los 44, eh, Almohadilla 44 argentinos. Esto de los 44 hace referencia a los tripulantes, que se trata de una mujer y 43 hombres. Vamos a ver un poco en línea de tiempo qué es lo que ha estado pasando. Día 13 de noviembre, el submarino deja el puerto de Ushuaia en dirección al Mar de Plata. Estamos en el extremo sur de la Argentina. Un par días después, el 15 de noviembre, se reporta que tiene un fallo eléctrico, pero que pueden continuar. No vuelven a establecer contacto y a partir de aquí ya se pierde su ubicación. Esta última conocida está a unos 432 kilómetros del límite del control de aguas argentinas. Otra vez, un par de días después, el 17 de noviembre, la Armada anuncia que ha perdido el contacto con la nave. El presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, no sé si se así, se desplazan a Mar de Plata. Ese mismo día se inicia un operativo de búsqueda aceptando ayuda internacional, incluso Estados Unidos con los que tiene una cierta tensión diplomática. Al día siguiente, ya 18 de noviembre, Enrique Balbi, portavoz de la Armada, dice lo siguiente en un comunicado oficial. No hay ningún indicio grave que se tenga el submarino, simplemente se dejó de tener comunicaciones. Ese mismo día, la búsqueda por aire no aporta ningún tipo de dato. El 19 de noviembre, el Ministerio de Defensa aporta datos sobre siete intentos de comunicaciones que se creen provienen del ARA San Juan, intentos fallidos que van de los 4 a los 36 segundos. También se habla de ruidos, pero que se, se determinó que estos eran de origen marino. El 20 de noviembre, el clima no pone de su parte y no se pueden hacer labores. Solo un poco a través del aire y al final se descartan porque no, no, no se llega a ningún tipo de dato. El 21... Seguimos así, sin datos. Estados Unidos aporta unos robots especializados en este tipo de situaciones. Vamos a hacer una pequeña tangente en esta línea de tiempo, ¿vale? En Twitter, a la hora de buscar toda la información, vi cómo la gente veía este acercamiento de Estados Unidos como algo muy positivo y achacaban a los anteriores dirigentes, encabezados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de ser culpable de las malas relaciones con los norteamericanos. Es más, y me centro ahora en la expresidenta, Cristina, os dejo en, los en el momento del capítulo que se ve un vídeo en el que la expresidenta presenta el submarino entre bombo y platillo. Parece que a los argentinos no les ha gustado nada, y más que gustar, dolido, ver que fueron estafados con este tipo de compras y remodelación de submarino, y aún más. Algunos afirman que esto queda, deja patente la falta de equipamiento y sentirse, y incluso sentirse indefensos, una prueba más del descontecto con los dirigentes. Volvemos a esa línea de tiempo que habíamos dejado y es que mientras que las familias de esos 44 personas siguen desesperadas viendo como su mayor enemigo, el tiempo sigue pasando. Ya es 22, ya es miércoles de esta semana. Se detecta lo que se denomina una anomalía hidroacústica y ahí se queda el comunicado a la espera de más datos. Ya hay más de 4.000 personas implicadas en la búsqueda. El jueves empezamos a encontrar palabras como crítica, niveles mínimos de oxígeno, dificultad... La situación empieza a tornarse bastante desesperada. No puedo imaginar algo así. Lo siento, casi se me quebrará la voz al pensarlo. Esa misma tarde, el embajador de Argentina en Austria, Rafael Grossi, que es experto nuclear, habla de, de, de esa anomalía hidroacústica en la que citábamos antes. Se, tra se trata de una explosión corta, violenta y no nuclear. El dolor e indignación por parte de las familias de los tripulantes impide la finalización del comunicado. Llegados a este punto, la búsqueda se centra en el fondo marino y mientras escribo estas últimas palabras, apurando la grabación del podcast, no hay más datos. Ojalá esta historia, que seguro se convertirá en película, tenga un final menos amargo de lo que parece. Hemos llegado al final de este vigésimo séptimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí, en emilcar.fm, también podéis encontrar los demás podcasts de la red. Te gusta Trending, ¿verdad? Si no, no lo escucharías. Aunque bueno, esto es una afirmación un poco, no sé, atrevida. Pero bueno, vamos a suponer que te gusta Trending. Recomiéndaselo a la gente que tienes a tu alrededor. A tus amigos, a tus vecinos, al perro, al gato. Y en torno al altavoz, pues podéis escucharnos, generar vuestros pequeños debates y luego dejarnos algún comentario en iVoox, e en iTunes, en Speaker, donde os apetezca. Se trata de crear comunidad. Un saludo y hasta la semana que viene.